0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten, wenn Sie mehr wissen wollen.
1: Es war im Jahr 1911, als in Österreich das erste Mal der Frauentag stattfand. Das bestimmende Thema damals war das Frauenwahlrecht. Heute, 110 Jahre später, findet der Frauentag im Schatten der Corona-Pandemie statt. Viele Maßnahmen der vergangenen Monate trafen vor allem Frauen. Sind Sie die großen Verliererinnen dieser Krise? Oder kann die Pandemie gar eine Chance für Frauen sein?
0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Ich bin Katharina Mayer und in dieser Podcast-Folge begrüße ich die Salzburger Sozialforscherin Birgit Buchinger. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Frau Buchinger, am 8. März ist Weltfrauentag und heuer trifft sich dieser Tag fast genau mit dem Jahrestag des Corona-Lockdowns. Ist Ihnen am heurigen Weltfrauentag zum Feiern zumute?
0: Na, insgesamt ist ja der Weltfrauentag nicht unbedingt ein. Tag des Feierns gewesen, sondern es geht ja darum, darauf hinzuweisen, was wir seit Jahrzehnten machen, auf die Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft. Und der 8. März ist einer dieser Symboltage, wo das auch in den Medien wahrgenommen wird, wie auch in den Salzburger Nachrichten, dass man dann doch wieder schaut, wie geht es eigentlich den Frauen. Und insgesamt die gesamtgesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Lage ist ja Aktuell eine sehr schwierige.
1: Mhm. Sind die Frauen, glauben Sie, die großen Verliererinnen in dieser Krise?
0: na Als Wissenschaftlerin hat man den Vorteil, auch zurückblicken zu können. Und ich habe ganz am Anfang, wie der erste Lockdown war, der ja am 16. März äh, veröffentlicht worden ist, ganz genau geschaut, wie damals eigentlich bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, was da dann die Folgen waren für Frauen und für Männer und wo sehr klar herausgekommen ist, da gibt es auch Gott in Deutschland ganz super Studien wo ganz klar herausgekommen ist, dass jene Bereiche, in die dann viel Gelder geflossen sind, wie zum Beispiel Abwrackprämie, jene Bereiche sind, wo mehrheitlich Männer beschäftigt sind. Und zugleich sind dann die Sparmaßnahmen in jenen Bereichen gekommen, wo äh, Frauen überwiegend arbeiten. Das ist soziale Dienstleistungen, Pflege, Handel, Reinigung. Und von daher, wann, und das war auch von Anfang an mein Credo mit vielen anderen gemeinsam, wann dort jetzt nicht gegengesteuert wird werden Frauen die großen Verliererinnen dieser Krise sein.
1: Mhm. Kann es sein, dass auch viele dieser Probleme ähm, sowieso schon immer vorhanden waren und jetzt die Krise sie richtig sichtbar erst gemacht hat?
0: Äh, da gebe ich Ihnen völlig recht. Äh, die Probleme waren schon vorhanden. Sie waren auch vorher schon sichtbar. Nur war das, der politische Wille genau hinzuschauen äh, nicht wirklich überragend groß. Und das, was wir jetzt äh, beobachten müssen seit äh, zwölf Monaten, ist eine Verschärfung all jener Schieflagen, mit denen wir schon, wenn man jetzt da konkret die Gruppe der Frauen anschaut, mit denen wir schon seit Jahrzehnten kämpfen.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht so diese größten Probleme, die man jetzt unmittelbar angehen sollte? Unmittelbar
0: angehen, also es kommt immer darauf an, auf welche Gruppe von Personen, von Frauen, Männern und diversen schaut man. Aber ich habe es ja sehr interessant gefunden, ich habe schon die Finanz- und Wirtschaftskrise vor rund zwölf Jahren erwähnt, wo rettungswürdig die Banken waren und systemrelevant. Da war es das Große gewesen, Banken sind systemrelevant. Und jetzt auf einmal ist all das, was an Sorge- und Versorgungstätigkeiten in unseren Gesellschaften geleistet wird, erkannt worden als systemrelevant. Ähm, mit dem Beisatz oft noch, ja, da arbeiten überwiegend Frauen. Ähm, aber wenn man sich anschaut, die Kollektivvertragsverhandlungen, die seither geführt worden sind, was sie der HandelskV im Oktober abgeschlossen, 1,5 Prozent mehr Lohn. Das heißt, ähm, um ihre, auf Ihre Frage zurückzukommen, was dringend notwendig wäre, ist unter anderem ähm, all das, was äh, in diesen Bereichen, Handel, Reinigung, überall dort Pflege, die Personenbetreuerinnen etc., die unterbezahlt werden, ist in meinen Augen ein großer gesellschaftlicher Skandal. Die sind unterbezahlt und haben jetzt aber sehr deutlich gezeigt, dass diese Tätigkeiten unsere Gesellschaften am Leben und am Überleben halten und auch die kleinen Gesellschaften, nämlich die Hausgesellschaften, die Hauswirtschaften, zu Hause, überall. Also das... Diese, diese Schieflagen, einerseits die Verwerfungen in der Arbeitswelt, Frauen arbeiten unterbezahlt in jenen Bereichen, die eigentlich gesellschaftlich gesehen die wichtigsten sind, überwiegend arbeiten dort Frauen, in sehr oft sehr ungeschützten Arbeitsverhältnissen, also auch Infektionsrisiko, wie es war jetzt im Bereich Handel, Körpernahe, Dienstleistungen, aber auch ungeschützt im Sinn von, nicht existenzsichernd. Das heißt, viele Frauen können von dem, was sie verdienen, nicht leben. Ähm, ungeschützt im Sinn von ähm, leicht auch wieder vom Arbeitsmarkt verdrängbar etc. Das heißt, so ein wesentlicher Zugang wäre die Bewertung all jener Tätigkeiten, wo überwiegend Frauen arbeiten. Und wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt zum Beispiel denkt an die ähm, künftigen Konjunkturmaßnahmen und Sparmaßnahmen, die kommen werden. Wenn man sagt, okay, wir investieren einen Euro in die Bauwirtschaft, dann sind die Beschäftigungseffekte viel geringer, als wenn man sagen, wir investieren einen Euro in Kinderbildung in Form von Ausbau von Kindergärten etc., weil da die Beschäftigungswirkungen doppelt so hoch sind, wodurch auch der Staat wieder Gelder lukrieren könnte im Sinn von Steuern, im Sinn von Sozialversicherungsbeiträgen etc.,
1: Sie haben jetzt dann schon die systemrelevanten Berufe angesprochen, also eben ähm, Supermarktmitarbeiterinnen, Pflegerinnen, äh, Pädagoginnen. Und ich kann mich erinnern, am Anfang von der Pandemie äh, wurden die ja richtig so, in der öffentlichen Inszenierung oder in der politischen Inszenierung als, als Heldinnen gefeiert. Also da wurde gesagt, es sind die Heldinnen des Alltags und es wurden jeden Tag Dankesreden gehalten im Fernsehen, sozusagen an diese Gruppen gerichtet. Was ist jetzt ein Jahr später aus diesen Heldinnen eigentlich geworden? Irgendwie scheinen sie der Politik ein bisschen egal geworden zu sein. Ich
0: glaube, sie waren der Politik schon immer egal solange das Werkel rennt, kümmert sich niemand drum. Und das, was für mich aber so ein wichtiger Zugang wäre, und deswegen finde ich es toll, da jetzt in diesem Podcast die Möglichkeit zu haben, ein bisschen mehr Menschen zu erreichen, den Frauen zu vermitteln, wie viel Macht sie eigentlich hätten. Also wenn ich mir vorstelle, das ist schon immer so ein Bild von mir, Krankenhäuser, Reinigungskräfte dort, das in sehr vielen Bereichen ist ja die Reinigung ausgelagert worden, weil es zu teuer ist und wo jetzt zu Ausbeutungslöhnen die Reinigungsarbeiten erfüllt werden. Wenn ich mir nur vorstelle, rein die Reinigungskräfte, die im OP-Bereich arbeiten, sagen, einen Tag wir gehen heute mal in den Streik. Mhm. Alles würde stehen. Das heißt, diese, diese Macht, die Frauen jetzt ausgeübt haben, individuell, indem sie das ganze Werk am Laufen gehalten haben, um es noch einmal zu sagen, verdeutlicht eigentlich, wie groß die Möglichkeiten der Gestaltung wären, wenn Frauen sich zusammentun täten. Um zu sagen, es reicht, um den Lohn arbeitet man immer Für den Lohn... Äh, gehe ich nicht mehr arbeiten, wo ich nicht geschützt bin, wo ich Infektionsrisiko habe, wo ich einen Lohn kriege, von dem ich nicht leben kann, einen Lohn, wo ich dann im Alter arm bin. Das mache ich nicht mehr. Also so diese, diese Idee, dass Frauen sich darüber bewusst werden, wie viel möglich wäre, wenn sie einfach nicht mehr zu allem bereit wären, weil sie es nicht aushalten. Also das kommt ja dann dazu, dass, dass es schwierig ist, Frauen dazu zu, zu gemeinsamen Handeln zu bringen,
1: weil man ja auch nicht will, dass irgendwer anderer zu kurz kommt. Mhm. Äh, sehen Sie da ein bisschen einen Widerstand oder ist der von, von Frauen oder warten wir auf den eher noch vergeblich? Also sie haben ja gesagt, wenn sich nichts, wenn es wenn das Werkel weiterläuft, dann wird die Politik auch nichts machen sozusagen. Also was ich sehr spannend finde, es gibt ja immer wieder Umfragen,
0: wie geht's Frauen, wie geht es Männern in der Pandemie, was, hat die, die, was haben die Lockdowns bewirkt etc. Und ich beobachte, beginnend eigentlich mit den ersten Umfragen im April letzten Jahres, dass für mich die Aussagen von Frauen noch nie so eindeutig waren, im Sinn von, wir zahlen einen höheren Preis – all das, was wir erkämpft haben in den letzten Jahrzehnten an Gleichstellung ist in Gefahr und wir werden nach der Krise schlechter dastehen als Männer. Das heißt... Dieses, dieser Versuch, man kennt ja das selber, wenn man interviewt wird, dass man nicht unbedingt die schlechteste äh, Rubrik ankreuzt, sondern wenn man hat äh, ganz schlecht oder eher schlecht, dass man eher bei eher schlecht ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, und das ist für mich wirklich sehr überraschend, dass äh, sehr ein großer Teil der Frauen ankreuzt, sehr schlecht. Das heißt, es scheint auf einer individuellen Ebene sehr klar spürbar zu sein, wie groß der Preis ist, wie groß die Kosten sind, die jetzt zu zahlen sind, und es wird auch nicht mehr beschönigt. Das heißt, da sehe ich eine Veränderung im Sinn von ähm, widerständig werden, äh, sehe ich zurzeit nicht unbedingt die große Massenbewegung, also die im Sinn von einer positiv gestalterischen Massenbewegung ist, wir werden dann nachher noch auf das Konjunkturpaket kommen, also auf eine wichtige Forderung, die würde ich dann gerne mhm. nachher noch vorstellen, ja. weil da haben wir jetzt Anfang Februar eine große Online-Konferenz gehabt, zwei Tage lang wo sich aus ganz Österreich ganz viele Frauen beteiligt haben. Also es war ganz eine tolle Veranstaltung und wo jetzt geplant werden, und es geht mehr oder weniger, der Slogan ist, mehr für Care, also mehr für all diese Tätigkeiten, die Sorgen, Versorgung bedeuten etc. Also für ein gutes Leben für alle. Und das ist so eine Bewegung, die... Viele Frauen, es gibt keine, keine, keine Steuerung, keine große Institution, die dahinter steht, aber wo wir versuchen wollen, wirklich all jene Frauen zu erreichen, die wir bislang nicht wirklich gut erreicht haben, nämlich genau jene, die in diesen systemrelevanten Berufen arbeiten. Also da waren viele Beiträge von Kindergartenpädagoginnen, von Frauen aus dem Pflegebereich, von Verkäuferinnen, die ihre Situationen geschildert haben, und ich äh, denke mal, das ist ein Weg, dieses Bewusstsein zu vergrößern, dass
1: jede alleine nicht alleine ist, sondern dass sehr viele in einer ähnlichen Situation sind. Mhm. Sie haben jetzt dann die Care-Arbeit angesprochen, also die ähm, Arbeit, die Frauen tagtäglich im Haushalt leisten oder in der Betreuung der Kinder oder in der Betreuung von Angehörigen. Ähm, diese Care-Arbeit war ja schon vor Corona sehr ungleich verteilt. Ähm, wissen Sie, wie sich das jetzt verändert hat durch die Maßnahmen? Hat sich das, noch weiter, das Ungleichgewicht noch weiter verstärkt? Also
0: dazu ist vielleicht zu sagen, dass man erstens, also es gibt ja die sogenannten Zeitverwendungsstudien, wo man dann genau sich anschaut, wohin geht die Zeit von Frauen und von Männern. Und die letzte aktuelle, die wir haben, datiert aus dem Jahr 2008, 2009. Das mhm. heißt, das sind alte Daten, wo damals das Verhältnis ungefähr ist, äh, Frauen leisten zwei Drittel der unbezahlten Arbeit im Haushalt, in der Betreuung von Kindern, in der Bildungsunterstützung von Kindern, in der Betreuung von Angehörigen, Männer ein Drittel. Das heißt, die Forderung seit, seit Jahren geht, dass es eine neue Zeitverwendungsstudie geben soll. Und die äh, türkis-grüne Regierung hat jetzt endlich diesen Beschluss gefasst, diese Studie auch durchführen zu wollen. Wann, weiß ich noch nicht. Ja? Mhm. Aber es ist zumindest der politische Wille da, sich das noch neu anzuschauen. Aber es hat ja jetzt unter anderem von der Wirtschaftsuniversität Wien ganz viele Panel-Untersuchungen gegeben, also jede Woche eine neue Umfrage gestartet worden ist zu verschiedenen Themen. Und dort unter anderem die von mir hochgeschätzte Katharina Mada, junge Ökonomin, eine Studie auch gemacht zur Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Und wo rausgekommen ist, gibt es inzwischen auch mehrere solcher Erhebungen, dass Frauen im Schnitt um 12,5 Stunden mehr in die unbezahlte Arbeit in der Woche stecken als Männer. Das heißt, es sind 1,5 Arbeitstage, muss man sich vorstellen, wo sie vorher schon zwei Drittel der Arbeiten übernommen haben zu Hause. Und ähm, man muss ja schauen, also jetzt, was wir in der Pandemiebekämpfung mitkriegen, ist, ähm, wenn ich das kurz äh, anfügen darf, weil es wesentlich mit unserem Thema zum tun hat, ähm, in meinen Augen ist es eine Pandemiebekämpfung von Männern mit einem männlichen Blick auf die Welt. Weil es war von Anfang an klar, dass eine Gesundheitskrise, die lediglich den Virus im Fokus hat, ganz viel übersehen wird, was Gesundheiten sonst noch mitbetrifft. Sei es all das, was wir jetzt wissen an Herzinfarkten, die zu spät behandelt worden, nicht behandelt worden sind, also so im engeren Sinn noch. Aber auch ähm, die letzten Monate, das war für mich auch schon völlig klar vor, vor zu Beginn der Krise, dass die psychischen Belastungen massiv steigen werden. Und nachdem, ich, sind sicher auch sehr viele Männer betroffen von diesen äh, psychischen Belastungsstörungen, die da kommen werden, aber nachdem Frauen so in der Überlastungssituation sind. Äh, das Erste, was immer zugemacht worden ist, waren die Schulen, das heißt, wie schnell die Politik Bildungsaufgaben privatisiert hat, in die, in die vier Wände der Familien zurückgebracht hat, das heißt, sich darauf auch nicht verlassen zu können, dass das nach wie vor öffentlich bleibt. All die Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich von Haushalten sind weggefallen. Das heißt, ganz viel musste muss selber erledigt werden. Und was ich auch weiß aus sehr vielen Geschichten, dass man beide man das Familien waren mit einem Mann und einer Frau und Kinder, wo dann überwiegend die Männer, Klarerweise mehr im Homeoffice ungestört waren als die Frauen. Also, ich mache sehr viele Seminare, wo dann so kommt: Naja, für mich ist dann der Laptop unten im Keller überblieben oder der PC, der alte PC im Keller. Alle anderen sind gesessen, mhm. besser mhm. ausgestatteten. Das heißt, das Letzte bleibt immer den Frauen. Und von daher, ähm, wie war jetzt die Frage? Habe <lacht> ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen einen Ausflug nein. gemacht, weil es zusammenhängt. Jo. Dieser männliche Blick und die Gesundheit. Mhm wann ähm, wenn ich von Anfang an und dieses äh, virologische Quartett, das da wirklich schon quasi wie früher am Mittag, am Nachmittag, das Kasperltheater, wenn die dann daherkommen und immer wieder dasselbe sagen, ohne wahrzunehmen, was eigentlich los ist, mhm. äh, wie ähm, allein, wenn man sie anschaut, und das ist für mich so ein, ein Sensorium äh, für eine gesellschaftliche ähm, für einen gesellschaftlichen Zustand, die Zunahme von Gewalt in Familien ist hochdramatisch, hochdramatisch. Und zugleich sehe ich das, also es wird dann von der Frauenministerin gesagt, Gewaltschutz ist uns so wichtig – einer Frauenministerin, die von sich stolz behauptet, keine Feministin zu sein. Ich meine, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen ja, dafür lassen. Dafür wurde sie
1: scharf kritisiert, wie sie das... Ja, sie bleibt mhm. aber dabei. Ja. Und Gewaltschutz
0: genauso eng wie jetzt der Pandemie, die Pandemiebekämpfung des Virus. Nämlich Gewaltschutz ist äh, ganz eng gegriffen. Und wenn ich sage, die wesentlichste Maßnahme, um Gewalt gegen Frauen im familiären, häuslichen Zusammenhang äh, Bekämpfen zu wollen, hintanhalten zu können, dann ist es eigenständige Existenzsicherung von Frauen. Wir wissen von allen Gesellschaften, dort wo Frauen mehr und mehr von dem Gott, das sie verdienen, leben können, desto geringer wird die Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und warum? Weil Frauen sehr klar sagen können, ich kann gehen.
1: Ich lasse mir das nicht gefallen, ich, ich kann gehen, ich bin nicht in dieser Abhängigkeit drinnen. Mhm. Letztendlich das heißt, läuft es immer auf diese Existenzsicherung so raus. Ist es. Ja. Mhm. So ist mhm. es. Sie haben vorhin äh, die Ökonomin Katharina Mader erwähnt und da wollte ich Sie eh noch fragen ähm, zum Thema Care-Arbeit, weil wir eben über diese unbezahlte Arbeit gesprochen haben, die Frauen tagtäglich leisten. Ähm, Katharina Mader hat vorgeschlagen, dass eine 30-Stunden-Woche für alle dieses ähm, Problem lösen könnte, weil dadurch äh, die unbezahlte Arbeit gerechter aufgeteilt werden könnte. Könnte. Würden Sie das auch befürworten oder wäre das ein Weg, um aus, von politischer Seite her diese Arbeit gerechter unter den Geschlechtern aufzuteilen?
0: Ich denke mal, Zeit ist überhaupt die politische Kategorie, Kategorie aktuell. Die Katharina Mader hat das mit 30 Stunden beziffert. Ich würde mal, also es gibt verschiedene Zugänge. Ähm, mein, meine Form, das zu formulieren, ist immer verkürzte Vollzeit für alle. Und wenn man sich anschaut, all die Bereiche, die ich zuerst erwähnt habe, Pflege, Handel, äh, all der, dort, wo äh, persönliche Dienstleistungen geleistet werden, die hoch äh, anstrengend sind, ähm, was machen die Frauen? Sie arbeiten auf Teilzeitbasis. Das heißt, sie fahren das verkürzte Vollzeitmodell individuell, weil man diese Jobs nicht 40 Stunden ein Leben lang durchhält. Das heißt, Teilzeitarbeit ist dort da das Mittel der Wahl, mit dem, dass Frauen dafür die Kosten zahlen. Also Teilzeitarbeit bedeutet Armutsgefährdung während der Erwerbstätigkeit, wenn ich zum Beispiel in eine, aus einer Beziehung außer in eine Scheidung komme, und ist ein sicheres Ticket für die Armut im Alter. Das heißt, das, was wir beobachten, ist eine riesige Entwicklung, dass Frauen, ganz viele Frauen aller Schichten, im Alter arm sein werden oder in Abhängigkeiten von ihren Ehemännern, Partnern oder eben vom Staat. Mhm. Das ah. heißt, das war ein Zugang, äh, Arbeitszeitverkürzung. Es gibt von der Frika Haug, das ist eine der großen alten Damen der Sozialforschung in Deutschland, das Modell 4 in einem Perspektive. Das ist, ähm, sie geht davon aus, ein Tag hat, äh, darf ich das nur kurz sagen? sowieso,
1: sowieso. Ein Tag Bitte.
0: hat äh, 24 Stunden. Acht Stunden beziffert sie für die Zeit des persönlichen Schlafes. Ich weiß nicht, ob Sie dazu kommen, <lacht> auf acht Stunden. Normalerweise das ist es eh hochgegriffen, aber es ist eine ja. schöne Vorstellung. Und dann bleiben 16 Stunden. Und sie sagt, 16 Stunden sind vier Stunden für bezahlte Arbeit, vier Stunden für unbezahlte Arbeit, vier Stunden für äh, all das, was die eigene Musse, die eigene Entwicklung, Fortbildungen, was immer anbelangt, und vier Stunden Aktivitäten für... Die Gesellschaft, mhm. sei es jetzt im Sinn von, von Vereinen, Ötternbeirat, äh, was auch immer. Ja. Das heißt, ähm, und finanziert wäre das Ganze, Man, die Frage wird aktuell überhaupt nicht gestellt, äh, zumindest nicht von der Regierung, auch nicht, äh, wurscht. Ähm, die Frage, wir erleben aufgrund der Digitalisierung unglaublich in bestimmten Branchen unglaubliche Produktivitätszuwächse. Man beziffert das im Schnitt zwischen 10 bis 30 bis 40 Prozent. Das heißt, diese Produktivitätszuwächse äh zu resozialisieren, im Sinne des einfach unseren Gesellschaften zurückzubringen, weil diese ganzen äh, Unternehmen nutzen unsere Infrastruktur, nutzen unsere Bildungssysteme, weil dort die Menschen, äh, das heißt, die nutzen all das, äh, was unsere Gesellschaften produzieren, mit Steuern von uns bezahlt werden. Und das in die Gesellschaften zurückzuspeisen, zu wäre der eine Weg, äh, um das weil diese Corona-Pandemie trifft ja zusammen mit der Arbeitswelt 4.0, mit dieser massiven Digitalisierung, die ja durch diese Pandemie einen Schub erhalten hat, wie er wahrscheinlich zeitverzögert in zwei, drei Jahren gekommen war. Und all das bedeutet, dass man sehr viele unserer Systeme, seines es Steuersysteme, alle die Systeme neu denken muss vor diesem Hintergrund. Und da finde ich die vier in einem Perspektive einfach wunderbar, weil worum geht's? es? geht um ein gutes Leben für alle. Und dann wäre genug Zeit für Kinderbildung, da konnten Sie dann die Väter beteiligen etc. etc. Mhm. Aber es wird nicht gehen ohne Arbeitszeitverkürzung.
1: Mhm. Bei
0: vollem Lohnausgleich, das muss man sich auch wieder anschauen, branchenspezifisch.
1: Ich würde äh, noch gern auf die Rollenbilder eingehen, beziehungsweise was Corona oder diese Pandemie jetzt mit den Rollenbildern gemacht hat. Ist es plötzlich wieder normaler geworden, unter Anführungszeichen, wenn die Frau am Herd steht und der Mann das Geld nach Hause bringt?
0: Ähm, normaler. Norm, äh, normaler, da steckt das Wort Norm drin, das heißt äh, wie die Norm sein soll. Also ich glaube, dass äh, Teile unserer Gesellschaft das durchaus noch als äh, Wunschspiel sehen, dass so wieder werden würde, wie es früher war. Ähm, wenn man sich anschaut, wie, was ist passiert ähm, und was war bisher immer schon das Problem, warum überwiegend Frauen äh, ihre Arbeitszeiten reduziert haben oder länger in die Kinderbetreuungszeit gegangen sind. Frauen verdienen nach wie vor in Österreich viel weniger als Männer. Das heißt, wir haben nach wie vor eine massive Benachteiligung von Frauen in Bezug auf Entgelte. Das heißt, wenn ich jetzt eine junge Familie habe und äh, es kommt ein Kind, dann ist es logisch für den ökonomischen Erhalt dieser Familie, dass nicht der Mann, der dann schon besser verdient als die Frau, seine Arbeit unterbricht oder reduziert, sondern die Frau das macht. Das heißt, es ist strukturell bedingt. Wie dann... Menschen versuchen, ihre Leben und das, was sie wollen, in ihrem Leben zu realisieren. Und das, was wir jetzt erlebt haben, war eben Rückzug des Staates aus öffentlicher Bildung, Rückzug des Staates, man hat ja die Kinder nirgends mehr hinbringen können, mit, wann die Kinder da waren oder wann äh, zu pflegende Angehörige erfahren, sind die äh, 24-Stunden-Betreuerinnen zum Teil nicht mehr über die Grenze gekommen und so weiter und so fort. Warum das dann so automatisch immer die Frauen übernommen haben? Also wahrscheinlich wird es da auch notwendig sein, und da bräuchten die Frauen wahrscheinlich auch Unterstützung, durchaus in die Diskussionen mit ihren Partnern einzusteigen und zu sagen, heute bin ich weg. Oder heute ist mein Homeoffice-Tag und du kümmerst dich um die Geschrappen. Ja? <lacht> also warum das so massiv schnell gegangen ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt wieder diese Umfragen mir anschaue, dann denke ich mir, es uh, wurlt im Untergrund, auch bei diesen Frauen, die das jetzt übernommen haben ganz zu schweigen, von einer Gruppe haben wir noch gar nicht gesprochen, wir haben von vielen Gruppen noch nicht gesprochen, aber gerade die Alleinerziehenden, die sowas von alleine gelassen worden sind, also wenn immer mir vorstelle, ich bin Alleinerzieherin mit einem Kind, zwei, drei Kinder in einer Stadtwohnung ohne Balkon und bin jetzt seit einem Jahr in dieser Situation und dann vielleicht nur im Homeoffice oder als Verkäuferin tätig oder in der Pflege, dass die hoch in Not sein und dringend Unterstützung brauchen, ist, glaube ich, allen nachvollziehbar und trotzdem gibt es das nicht.
1: Mhm. Es scheint so, als würde es sowieso auf gesellschaftlicher Ebene oder auf, diesem, auf dieser Diskursebene kein Thema mehr geben, außer die gesundheitlichen Aspekte der Pandemie oder die Infektionszahlen und, und so weiter. Ähm, andere Themen wie zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt mal der Klimawandel, scheinen überhaupt nicht mehr auf der Agenda zu sein. Glauben Sie, verhält es sich mit feministischen Themen, Themen der Gleichberechtigung, äh, Gleichbehandlung auch so? Also werden die jetzt einfach vergessen, weil es vermeintlich wichtigere Dinge unter Anführungszeichen gibt?
0: Der, Bu der politische Wille war noch nie ein feministischer Wille im Sinn von, äh, dass dort äh, auf der großen Politikebene das ein zentrales Thema gewesen wäre. Das, was die autonome Frauenbewegung in den 70er-Jahren erreicht hat, bis hinein in die 80er-Jahre, war eben so einen großen Druck auf der Straße zu erzeugen, dass keine Partei mehr und keine Regierung mehr an diesen Forderungen vorbei hat können. Das heißt, das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Satz, es reicht, individuell haben wir viel Möglichkeiten zu gestalten, da ist die Frage, wie wir das in eine Bewegung wieder bringen, um zu sagen, es reicht. Also die, die Politik, die gemacht wird, wird nicht gemacht für Frauen und auch nicht für Männer im Sinn von einem guten Leben für alle, sondern wird aktuell gemacht für die Reichen, die dieses
1: eh kennen, Und da äh, sind die Frauen nie dabei. Kann diese Krise jetzt vielleicht sogar eine Chance sein, um äh, jetzt sozusagen endlich diese Probleme auch anzugehen, indem sie sichtbarer werden?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es eine Chance ist und jetzt äh, mit diesen Aktionen äh, mehr für CARE äh, wird eine, eine, schon eine Aufmerksamkeit erzeugt. Also es gibt ja, ich habe es am Anfang angesprochen, äh, von einer Organisation von, von Ökonominnen und verschiedenen anderen dieses Konjunkturpaket für ein mhm. gutes Leben für Das wollte für alle. ich gerade ansprechen, ja genau. Die 12 Milliarden für ein gutes Leben für alle von FAM Fiskal heißt diese, dieser lose Zusammenschluss. Und ähm, wo eben 12 Milliarden investiert werden sollen, zusätzlich zu all dem, was sonst noch läuft, in ein Zukunfts- und Bildungspaket wo 5 Milliarden rein sollten, da ist dabei die ganzen, der Ausbau der Kinderbildungseinrichtungen, wo sehr viele noch immer nicht in, ausreichend ausgebaut sind, gerade in ländlichen Bereichen, die dann kompatibel wären mit einer Erwerbstätigkeit von Frauen. Ein Pflegepaket im Ausmaß von 4 Milliarden und ein Solidaritäts- und Lebensrettungspaket im Ausla Ausmaß von 3 Milliarden, also wo es genau darum geht, die jetzt zu so unterbezahlten Berufe höher zu bewerten, da einfach aufzustocken im Sinn von einer solidarischen Lohnpolitik, die wir auch schon sehr lange fordern, im Ausbau von Infrastrukturen, das heißt im Bereich von Gesundheit, im Bereich von Pflege, zur Unterstützung, weil dort eben dann qualitätsvoll hohe Wert, hochwertige Arbeit geleistet werden kann. Das heißt, diese 12 Milliarden für ein gutes Leben für alle, wo Ungefähr allein für das, was im Pflegepaket drinnen wäre, rund 135 Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Wir haben jetzt 500.000 äh, Menschen, die erwerbsarbeitslos sind. Das heißt, da wäre viel möglich. Und ähm, ist halt die Frage, wie wir den Druck erzeugen können, dass sich dem ganz viele anschließen, weil davon... Frauen, Männer und diverse auf ganz viele Kinder profitieren würden.
1: Mhm. Nehmen wir an, der politische Wille ist dann irgendwann da. Mhm. Äh, glauben Sie, dass die Gleichberechtigung schon ausreichend in den Köpfen der Menschen angekommen ist, in den Köpfen der Gesellschaft, äh, um wirklich nachhaltig auch ähm, etwas zu verbessern? Oder ist eben diese äh, Rückkehr vielleicht zu alten Mustern etwas, das äh, da irgendwie dagegen äh, steht. Also insgesamt ist ja zu sagen, dass jetzt
0: vor, dem, vor der Ebene des, des Rechts, vor der Gleichberechtigung ja im Lauf der letzten 50 Jahre teuer ja quasi, wir sind gleichberechtigt. Wir, wir hätten die gleichen Rechte als Frauen wie Männer. Nur faktisch ist es so, dass die Ungleichbehandlung nach wie vor dominant ist. Ähm, Gerda Lörner äh, Historikerin, US-amerikanische Historikerin, also eine der, der Frontfrauen der äh, Frauenforschung in den USA, die äh, österreichische Wurzeln hat, in Wien geboren war, ähm, hat in einem ihrer Bücher mal ähm, diesen Satz geprägt, jede Frau, unabhängig was sie später in ihrem Leben machen wir, soll, sollte ein Jahr Frauengeschichte studieren. Ich glaube, es ist so wesentlich, und ich mache ja ganz viele Fortbildungen auch zur Geschichte der Frauenbewegungen, Feminismus etc., wie viel schon verloren gegangen ist an Wissen, allein, dass die Jungen, das meistens einfach, müssen es wissen, dass man bis, zum, äh, bis zur Familienrechtsreform in den 70er Jahren unter Christian Broder mussten Frauen, die verheiratet waren, ihre Männer fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Sie durften keine Mitverträge unterzeichnen, sie durften keine Mitteilungen aus der Schule unterzeichnen, weil es alles das ha der Haushaltsvorstand, der männlich war, machen musste. Mhm. Ähm, das heißt, wie, wie kurz erst die Zeit ist, wo diese Gleichberechtigung, das war es also mir wichtig, das klarzustellen, auf der rechtlichen Ebene vorhanden ist und wie tief verwoben, wir sind ja alle so sozialisiert, bin ja ich auch genauso, wie tief verwoben wir in dieses weiblich sozialisiert werden hinein, noch immer das in uns wirkt. Das heißt, je mehr man drüber spricht, deswegen glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist. Ich würde wunderbar finden, wenn man so quasi strukturierte Form immer Bürgerbeteiligungsverfahren hätte, Bürger-Bürgerinnen-Beteiligungsverfahren, wo alle einfach drüber miteinander diskutieren und da sitzt der Bauer und da sitzt die Reinigungskraft und da sitzt der Manager miteinander in einem Raum und sie unterhalten sie 48 Stunden darüber, wie sie gern eine Gesellschaft haben möchten. Und aus dem dann, also ich glaube, dass Politische Bildung nicht einfach mit einem Vortrag passiert, sondern im Klaren auch immer wieder die Möglichkeit haben, über das eigene zu reflektieren, über die eigenen unerhörten Wünsche, etc.
1: Bei Frauenthemen ist vielen jungen Frauen wahrscheinlich ähm, das alles schon sehr selbstverständlich, oder? Mhm. Also wie Sie es angesprochen haben, es ist ihnen nicht mehr bewusst, wie es eigentlich auch ausschauen könnte, wenn etwas nicht passiert wäre vor ein paar Jahrzehnten, oder ja. ja. Also, es läuft jetzt gerade auf Dreisat, glaube ich,
0: das Kudam 56 und mhm. 59, ja. Spielfilm in mehreren Staffeln. Und ich finde, es ist selten so, dass ein Klima einer Zeit so wunderbar eingefangen wird, diese Enge, diese Abhängigkeit von dieser jungen Frau. Ja, diese super Serie. Ich sie also, das auch, würde ich ja. allen empfehlen. Ja, Schaut sich typ. das an, <lacht> weil da kriegt man mit, was wir in Gefahr sind zu verlieren, mhm. wenn wir es nicht schaffen, äh, das, was wir bis jetzt erkämpft haben, für jede einzelne Frau. Und wo noch viel zu erkämpfen ist, ja, weil äh, die Armutsgefährdung von Frauen, von Alleinerziehenden, von all denen, die an den Rand gedrängt werden, ja riesengroß ist, aber auch auf der rechtlichen Ebene, wie schnell was passieren kann. Sie also sagen sage äh, Einschränkung des äh, der Fristenlösung, so bis jetzt in Polen passiert, in Ungarn schon kommt etc. Wo es eigentlich hatten. geht darum mhm. ja. das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und damit auch von Männern. Also ich glaube, dass und Männer haben das nur überhaupt nicht kapiert, dass so viel an Befreiungsmöglichkeiten für sie auch drinnen liegen würde, wann sie sie aktiv einschreiben würden in diese Bewegung Selbstbestimmung für alle.
1: Mhm. Ein Appell an Männer am Ende, finde ich, sind gute Schlussworte. Äh, vielen Dank, wir sind nämlich schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, Frau Buchinger, für das interessante und spannende Gespräch. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, ja. dieses äh, feministische
0: Konjunkturpaket kann unterschrieben werden der Lauf der Petition. Und Sie würden die gerne bitte beim Podcast die Petitionsadresse ja, genau. unterbringen. das, ist, das, das ist
1: sicher kein Problem. Okay, ja. Das machen wir natürlich gerne. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch. Vielen Dank auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Ich freue mich wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder uns euer Feedback schickt. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion.